0: Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
1: 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Bleu FM.
2: Co. voilà Quel plaisir de, de prononcer cette phrase. Quel plaisir de vous retrouver dans ces, ces jours qui défilent à une vitesse, Imam Abdelali.
3: Oui, mashallah. Ouais, on, se, on, se, on, on lui a souhaité la bienvenue euh, juste hier. hier. Voilà, hier. Et là, on lui dit euh, doucement, doucement, ne part pas trop vite. J'ai ai bien aimé la, 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 la rime euh, en arabe qui dit hier, on lui a dit « Ahlan ». Aujourd'hui, on lui dit Mahlan. Mahlan, <rire> ça veut dire bienvenue. Mahlan, ça veut dire doucement. Euh, ne pars pas trop vite. Voilà, c'est vrai qu'il bah, faut, il faut un temps pour tout. Un temps pour euh, lui permettre, euh, nous permettre de nous rapprocher de lui et de vivre ces moments de fraîcheur spirituelle. C'est particulièrement important que de surtout de faire le nécessaire pour que ces dix dernières nuits soient un moment intense de spiritualité. Afin de profiter de cette nuit de la du destin, la nuit du destin. Il de
2: y en a beaucoup qui l'ont senti euh, la nuit de hier soir. Découler. Possible, oui. possible. Oui. Beaucoup.
3: Alors il y en a qui disent, bon, il y a des hadiths qui dit que le matin le soleil doit se lever sans lumière, c'est-à-dire une boule blanche sans éclat. C'est la preuve que c'était euh, la nuit du destin la veille. Alors voilà. le soleil le matin hum. se lève le lendemain la 27e. Bon, Personne vous l'a dit Personne autour de vous l'a senti euh, si si si, il y a des gens qui m'ont fait la remarque. Parce que de toute façon, ah bon, moi, moi, déjà on, on m'a fait on énormément sait,
2: la remarque. Ah, là, c'est que quand
3: ouais. euh, le vendredi, la nuit du vendredi euh, tombe coïncide avec l'une des dernières nuits du Ramadan, ça peut et en plus une nuit impaire, c'était le 23 e jour, ça peut effectivement co coïncider avec la nuit du destin. Donc en effet. Uh
2: -huh. Non. Quelles sont les, les invocations de, de ces dix derniers jours du mois de Ramadan
3: Alors. Une des plus importantes, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa a recommandé à Ummuna Aisha ta'ala la mère des croyants Aisha, sa femme, la femme du, du prophète Muhammad sallallahu la fille de Abu Bakr Siddiq, qui est venue interroger le prophète, il lui a dit, Ya Rasullah, si ma nuit coïncide avec la nuit du destin, quelle invocation me recommandes-tu de multiplier, de, 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 voilà, de répéter durant cette nuit spécifique? Et là le prophète lui a dit ya Aïcha dis ya Aisha, Allahumma inna ka 'afoun ô oh, mon dieu tu es la grâce tu aimes tu aimes la grâce fa'afou anni comble-moi de ta grâce Donc je dis bien grâce pour traduire le mot 'afou et non pas rofran puisque le mot pardon il y en a qui traduisent par pardon moi je préfère le mot rofran euh, grâce Alors pourquoi grâce parce que un gracier, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné. Donc c'est quelqu'un qui se sent déjà condamné. C'est le sentiment de crainte d'Allah Azzawajal que doit avoir le croyant pendant ces dix dernières nuits. C'est en particulier la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu Parce que Dieu a décrété qu'en particulier dans ces dix dernières nuits du Ramadan, il a franchi de l'enfer un nombre incommensurable de personnes qui étaient condamnées. Donc quelqu'un de condamné, qui est déjà condamné par le juge, et qui ensuite obtient la grâce royale, la grâce présidentielle, la grâce du gouverneur. Vous savez quand quelqu'un il va bientôt être condamné à mort, qu'est-ce qu'on dit Eh bien, on attend peut-être un coup de téléphone du, du gouverneur ou du ou du jusqu à roi. Jusqu'à la dernière minute. Voilà, jusqu'à ça s'appelle une grâce. On va dire, on oui. va le gracier. C'est-à-dire, il est condamné, il est coupable, il a il a su, il a il a il a, il a eu la sentence qui a été euh, prononcée, mais voilà, au moment de mettre en pratique. Eh bien, la grâce se manifeste. Et c'est la différence entre le pardon. Alors, le pardon, non, c'est dès le début. Quelqu'un commet une faute, Allah, il lui pardonne. Avant même d'être condamné. Avant même de passer devant mmh. le juge. Là, il est pardonné, allez rentrer chez toi. Là, non, il est condamné, il aille à la sentence. Voilà, vous êtes condamné à temps, etc. etc. et puis là, ensuite, vient euh, et intervient une autorité suprême qui vient gracier la personne condamnée à l'enfer et qui est Allah Azza bien entendu. Donc le croyant doit vivre ce moment comme si il était déjà condamné à l'enfer. Et c'est cette crachia, euh, cette khauf, ce khauf min Allah Azza qui va encore plus susciter en lui l'envie de, de lui plaire et de faire un maximum d'actions qui vont euh, notamment euh, alourdir sa balance de, bien, de bonnes actions le jour de la résurrection. Donc il va commencer à, plus à penser à ce monde eschatologique qu'on a déjà évoqué pendant le mois du ramadan, alors qu'est-ce que ça veut dire le monde eschatologique Parce que C'est quoi ces mots-là un, un peu, peu. philosophiques bah, Le mot eschatologique, c'est tout ce qui relève de la fin des temps. Euh, ne pas confondre avec l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est le monde euh, métaphysique. C'est un monde qui est présent et qui est parallèle à notre monde. Comme par exemple le monde des gènes, le monde des anges, le monde euh, des âmes. Voilà, tout ça, 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 ça s'appelle l'ésotérisme. Hein, euh, alors que l'escatologie, non, c'est au niveau temporel, c'est la fin des temps, c'est le jour du jugement dernier. C'est tous ce les événements qui vont se passer après la fin des temps. On appelle ça l'escatologie. C'est la science de la fin des temps. Et donc en la matière, le croyant va se focaliser, se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai préparé pour ce jour-là les gens se présenteront devant Dieu complètement dénudés. Hein? Les, les, les gens ils vont se voir tout nus les uns les autres. Qu'est-ce qu'il dira à Dieu Et le prophète répondra à le moment est tellement grave, tellement terrible. Que les gens n'ont même pas de, de, de voilà le souci de se préoccuper de qui est nu et comment est la forme de son corps etc. Personne n'ira regarder à droite à gauche tellement le moment est terrible. C'est comme quand il y a un feu comme par une maison brûle. On sort dans l'état qu'on est euh, si on est habillé ou pas habillé. On sort. Moi bon, même on sauve sa peau de d'un incendie. Et bien là c'est encore pire. C'est encore pire puisque dans, dans là c'est ce qui nous attend c'est l'enfer éternel.
2: Mais justement, puisque vous parlez de l'enfer éternel, on va parler de l'enfer ce soir. Quels sont les, les termes qui désignent l'enfer dans le Coran Alors il y en a
3: beaucoup, effectivement. Vous avez bien sûr euh, Jahannam, hein, c'est la GN en français. Hein. Vous avez Al-Jahim, vous avez Lava, vous avez Al-Hotamah. En tous ces vocabulaire, il y, en a, il y en a une multitude de... Il n'y a nouveaux... pas un terme
2: précis qui désigne l'enfer
3: Alors le plus utilisé, c'est Jahannam. On, ou bien nar, on dit nar aussi, l'enfer, le, le feu mm -hmm.
2: Le feu de l'enfer
3: Nar jahannam, on dit nar jahannama Khalidina fiha Donc euh, c'est souvent le terme le plus utilisé Mais il y a d'autres vocabulaires dans le Coran Qui signifient aussi peut-être des degrés de, Des degrés dans, dans les sous-sols de l'enfer Parce qu'on ne parle pas d'étages On parle des sous-sols, d'arakat, jahannam Et il y a l'enfer, on sait qu'il a sept, sept niveaux Alors que le paradis, lui, il a huit étages et l'enfer, oui, il a sept sous-sols. Donc l'enfer a moins de sous-sols. Et on dit qu'il a sept portes aussi, c'est vrai ça Oui, c'est chaque étage, il a, à chaque niveau, à chaque euh, sous-sol, il a une porte. Bien Et entendu. elles ont des noms euh, différents ces portes Alors c'est le nom, la nom de la porte de l'enfer lui-même qui est derrière qu'on qu va appeler. Et qui s'appelle comment Comme je te disais, bah, Al-Hutama, Lada, Al-Jahim, etc. Ah oui, d'accord, donc voilà,
2: la, la porte a le nom de...
3: Voilà, porte le nom de l'enfer qui est derrière. Donc, euh, il faut savoir que, donc, il euh, y a des hadiths qui nous euh, explicitent, et même certains versets du Coran que l'on peut, euh, on va dire, faire un travail d'exégèse dessus, dans lequel Dieu parle de, de cet enfer. Mais je ne pourrais pas, j'aurais pas le temps de développer tout cela. Mais je, je peux simplement vous dire que, euh, dans certains hadiths, il est évoqué que chaque degré, chaque sous-sol du paradis est réservé à une catégorie d'individus, une catégorie de malveillants, mmh. de malfaisants. De, de personnes que Dieu châtie à différents degrés. Et donc, plus vous allez euh, en profondeur, et plus la température, plus la douleur, plus le châtiment est important. Hein, à tel point que le Coran a réservé pour le sous-sol le septième sous-sol le plus bas deux catégories d'individus. Les premiers, c'est les c'est-à-dire les hypocrites. Dieu dans le Coran dit Innal monaphirina fit darakil asfeli minanna. Seront dans le sous-sol le plus bas de l'enfer donc il y avait une expression de Asfel plus plus en profondeur que celui qui est qui est au dessus de lui et il y a une autre catégorie dans ce même septième sous sol ce sont les gens de la Maïda qui ne croiront pas malgré euh, euh, avoir constaté le miracle de Jésus mm -hmm. les gens de la Seine c'est le, le Coran euh, nous relate justement que Sayyidna Isa alayhi salam quand il va demander à Dieu de, de faire descendre une, une scène, une table servie de nourriture, etc. Elle sera pour nous l'occasion de fêter ce jour-là, etc. Solennel. Et bien, Allah Azza wa derrière dit « D'accord, je vais l'envoyer, mais si quelqu'un derrière ne croit pas « La la Il dira Allah Azza wa Coran que s'il ne croit pas malgré ça, alors qu'il vient de constater le miracle de Dieu devant lui, et qu'il refuse, et qu'il réfute, et qu'il fait preuve d'ingratitude et de mécréance, eh bien celui-ci sera châtié d'un châtiment que personne sur Terre, euh, dans toute l'humanité, dans toutes les, les créatures de l'univers, n'aura subi euh, comme châtiment. Donc les savants en ont un, 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 euh, déduit que ces, ces, cette catégorie d'individus seront dans le Darakel asfel, c'est-à-dire dans l'étage, le, le sous-sol le plus bas de l'enfer. Donc, voilà. Alors, pour décrire un peu, euh, ce, parce que c'est important, quand même. Il y en a, ils disent, ouais, faut pas parler de l'enfer, euh, nanani, ouais. On est plutôt dans la logique de la miséricorde, de l'amour, etc. Non, mais c'est aussi dans le Coran. Ça fait partie de la l'aqidah. Mais l'enfer fait, fait, fait enfin, euh, s'oppose au paradis, de toute façon. Bien, bien entendu. Donc, il y a, s'il y a un paradis, il y a un enfer. Mm. S'il y a une récompense, il y a un châtiment. Mm. C'est justement pour, pour expliquer aux gens que, aujourd'hui, vous avez le choix. Si vous faites du bien, vous allez au paradis. Si vous faites du mal, vous irez en enfer. On peut Dieu Dieu est certes miséricordieux mais il est juste et dans sa grande justice il peut pas mettre au paradis quelqu'un qui a été malveillant euh, par exemple un individu comme Hitler ou je sais pas moi Paul Pot hein, qui a fait un massacre au Cambodge ou euh, ou Staline ou des individus euh, qui ont massacré euh, qui ont commis des crimes contre l'humanité j'en passe des meilleurs là il y en a il y a, il y a rien il y,
2: y a rien de plus récent plus récent, oh ben, je, je préfère pas dire okay. que. Parce que là, ils sont vieux ceux-là. Bah, ils sont morts au moins. Ah oui, on ah sait oui,
3: qu'ils sont morts. Okay. Alors que le repentir, il est toujours possible. Quand mm. Tu ne peux pas jeter euh, vouer à l'enfer quelqu'un qui est vivant. Parce que tu ne sais pas. Ah, on ne peut pas ça. Il n'y a, a que le prophète qui l'a mm. fait avec un seul individu, c'est son oncle Abu Lahab et sa femme. Il a dit tu, 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 eras, tu seras jeté dans un, un enfer avec des flammes. Hein, euh, comme le dit le Coran, et ainsi que sa femme avec qui Allah Azzawajal va la suspendre avec une corde de lin. Fiji dit dans son cou, elle sera, elle sera attachée avec une corde de lin, comme le dit le verset du Coran. Donc ça, c'est de son vivant. Il a vécu 13 ans après. Et pendant ces 13 années, il n'a jamais re, euh, voulu se, se repentir. Ou voilà. Donc il n'y a que le prophète qui peut faire ça parce que c'est une prédiction fondée sur une certitude basée sur la connaissance de l'avenir et qui est une connaissance invisible seule réservée à Dieu. Ce qu'on appelle, hum. ce qu appelle hum. Seulement Dieu sait ce qui L'avenir de ce qui va se passer dans les cieux et la terre Donc euh, Si une personne commet des, Quel que soit le nombre de fautes On sait qu'elle a la possibilité de se repentir dans, Tant qu'elle est vivante Mais si elle meurt dans l'état Sans aucun remords sans, aucune, euh, voilà, euh, voilà, sans aucun regret De ce qu'elle a commis comme faute eh bien, il est clair que euh, Allah Azzawajal lui fera subir les supplices de l'enfer. Et là, bien entendu, on pourra euh, rentrer dans les détails pour expliquer euh, les descriptifs, les caractéristiques de, ce, de cette égène, la, la GN, ou la GN plutôt, Jahannam.
2: Bien. Euh, on accueillera tout à l'heure Ousmane Timira qui sera avec nous. Faudil, c'est à quelle heure la donne en direct ce soir À 42. Voilà, 42. Non, 44, 44, 20h44. Si vous nous écoutez à Paris, profitez de l'ADN en direct pendant ce mois de Ramadan avec l'imam Abdelali Mamoun. Et vous avez la parole, vous le savez, 01 53 48 3000 pour toute votre question. 01 53 48 3000.
0: Civé Ramadan avec le Secours Islamique France.
2: Heure
1: FM, 18h, 21h. Ramadan Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
0: TV Ramadan Co. avec le Secours Islamique France.
1: Beurre FM, 18h, 21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Ousmane Timira nous a rejoint. Bonsoir Ousmane. Oui,
4: que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez tous très bien, et toutes, bien sûr. On va aborder un sujet apparemment hot. Chaud. Ouais, ouais. Très, très chaud. Ça très, soir. très chaud. Justement, euh, j'y vais avec, ouais, les, bons, laisse, avec les noms Je laisse lui-même parler du
3: hot, moi je mettrai un avec, peu d'eau dessus. Avec les noms d'enfer. Alors le plus bas, qu celui-là qu'on a évoqué tout à l'heure, celui de, ou qui est réservé aux, aux hypocrites et aux gens de... Le de septième, la scène. le
2: septième sous-sol. Sous le
3: septième sous-sol, on l'appelle el haouia. Ça s'appelle El-Haouya. Le mot el haouia, ça veut dire ce qui est profond et qui va... On ça le ça veut dire qu'il est tombé profond. Hein, dans le Coran, il dit. Euh, dans les tréfonds de euh, l'enfer. En fait, les tréfonds, tréfonds, oh, 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 hein. tréfonds c'est Voilà, tréfonds. les tréfonds. Celui qui est au-dessus s'appelle As-Saïr. Que si nous avions. Ils diront que si nous avions entendu et et, et, on va dire, et. et raisonné. Et être raisonné, nous ne ferions pas partie. Nous ne serions pas partie des gens du Saïr. Euh, ça c'est le Fahardan Comment ça veut dire quoi ça arrive? As-sa'ira الذي يتسعر ça veut dire ceux qui se qui s'enflamme, qui se qui c'est qui s'ajoute dans la dans les dans les flammes bien sûr en température. Et puis vous avez le nom de Jahim on l'a évoqué tout à l'heure, innalladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sa'ira. Euh قال العلامه رحمه الله الجحيم اسم من اسماء النار voilà. donc voilà, donc al-Jahim euh, est, un, est, un, est le niveau supérieur au, euh, au saïr ensuite vous avez saqar. Hein? et puis un autre verset dans le Coran il dit qu'est-ce qui vous a jeté dans le saqar un des noms de l'enfer et bien euh, ils répondront nous ne faisions pas partie des gens qui priaient et nous ne, nous ne donnions pas de nourriture aux nécessiteux. Et nous étions des gens qui nous égarions, euh, ou bien non, qui racontions des, des bavardages stupides. c'est le faisait partie des gens qui, 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 qui perdaient leur temps, temps au bavardage et aux discussions futiles. Et ainsi que nous étions dans le déni du jour de la résurrection. Ça, c'est les gens du sacr. Le cinquième niveau, Philippe, celui qui est au-dessus, s'appelle al L'écrasante. Hein? Nous les jeterons dans la Hutama. Dans l'écrasante, voilà. Elle va écraser les os des gens qui seront dans, dans, dans l'enfer. Elle, elle mangera la chair jusqu'au cœur. Ensuite, celui du dessus, c'est le sixième, on l'appelle lava. Lava, ça veut dire celle qui va arracher euh, la, la peau du visage. Elle, enlèvera la peau du, elle arrachera la peau du visage par, par sa chaleur, par les léchement de ses flammes. On appelle ça lava. Euh, et puis ensuite, celle qui est au-dessus, celle qui est le plus bas, le plus haut niveau, c'est-à-dire celle qui est la moins, euh, celle qui va être réservée beaucoup pour euh, les... Euh, ah non non, j'ahna c'est le plus bas, excusez-moi, j'ahna c'est le plus bas. Quelle? Allah, Inna Allah jame'u al munafiqina wal al kafirina fi jahna majmi'a donc munafiqina. Ah, le plus bas, c'est le septième. Voilà, c'est le, le septième niveau. Le septième niveau, en fait, voilà. c'est ça. C'est mm. pas la Hawiya, donc c'est non,
2: c'est l'inverse
3: de la Hawiya, C'est l'inverse Donc la Hawiya, c'est celle qui est au-dessus, etc. Et donc là, j'étais en train de non pas de, du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. D'accord. Euh, dans euh, dans euh, dans le dans le Coran, Dieu dit Laha sab'atu abuab les minhum, elle a sept portes, c'est le Coran qui parle. Donc c'est mm -hmm. certain que le Coran a bien sept portes. Les minhum, pour chaque porte, une catégorie, une, une partie des gens qui, qui le seront euh, partagés. Euh, donc l'enfer, le, comme le décrit euh, le hadith authentique, au moment où est-ce qu'il a été créé, Dieu dit que euh, Allah a commencé à allumer le feu. Et pendant 70 000 ans, jusqu'à qu'elle devienne euh, rouge. Tellement Elle était devenue tellement chaude, elle est devenue mm. rouge. « hatta marrat. <muchempe> »« Thumma auqadha alayha sab'ina alfa amin, hattah biaddat. » Jusqu'à qu'elle est devenue blanche encore 70 000 ans. Encore plus à, à chauffer, à chauffer, à chauffer. Et encore 70 000 ans encore, jusqu'à qu'elle devienne noire. « Fahiya saouda amudlima. » Elle devient noire, obscure. Une obscurité. Voilà comment elle en fait à une température euh, incommensurable, inimaginable. Euh, aujourd'hui on a déjà une idée de ce que c'est par exemple le cœur du soleil quand on parle de 3-4 millions de degrés euh, au dessus du zéro euh, voilà déjà on a, on a déjà une idée de ce que peut si, c est, c est, si, si, si on dit que le, le, le feu le moins le plus chaud qu'il y a dans cet univers là est 70 fois moindre que celui de l'enfer et eh bien ça n'est pas rien euh, donc il euh, y a énormément de choses par exemple il y a un arbre dans l'enfer euh, les gens vont se nourrir de cet arbre-là. Euh, euh, elle, 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 elle naît du, du fond de, de, de l'enfer. Mm. Euh, et donc cet arbre-là sera le. Et à chaque fois qu'ils mangeront de cet arbre-là, eh au lieu de ressentir leur, le fait d'être rassasiés, elle brûlera leur, euh, leur, euh, leur. Comment on appelle ça Leur système digestif, tout, tout ce qu'il y a à l'intérieur de leur corps comme on dit, elle, elle brûlera tout ça. Il y a aussi dans l'enfer des, des fleuves, des fleuves de feu, etc. Il y a des, des fleuves qui sont euh, où les gens seront aussi enchaînés, seront humiliés, seront euh, voilà, torturés. Donc il y a, il y a un châtiment euh, qui est évoqué dans le Coran, qui est assez dur à entendre, mais elle fait partie de la foi. Il faut aussi accepter que... Euh, C'est quoi le châtiment je, le, ch le châtiment qui est cité dans le Coran concernant le, le vous l'avez la pas torture, décrit le, le, comment vous
2: l'avez pas décrit vous avez dit un châtiment vous n'avez pas dit ce que c'était moi bah, je veux savoir, le, lequel c'est lequel c'est qui est dans l'enfer oui donc et, qui est décrit dans le Coran il y, y en a je dis tous toutes euh, les, les
3: tous les châtiments qui sont cités dans le Coran et qui évoquent justement la manière comment Allah Azzawajal il va brûler les gens dans l'enfer déjà par exemple il dit dans un hadith dans le verset du Coran à chaque fois que leur peau, là où il y a le nerf qui ressent la douleur, hein, sera brûlée, Allah se ressuscitera, redonnera vie à cette, à cette chair pour que tu ressens encore une fois la douleur de manière perpétuelle et sans arrêt, sans ça que ça s'arrête. Donc voilà, euh, sans celle, de manière sans cesse, tu, tu es tu es tu subis le, le châtiment d'Allah Donc ça fait partie de la foi du croyant que de croire en cela, bien entendu, avec toujours l'espoir qu'Allah nous épargnera, et qu'il épargnera la plupart des gens. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui le mériteront. Maintenant, est-ce que les gens y resteront éternellement Il y a un débat philologique ou philosophique ou théologique sur la question. Beaucoup pensent que si, puisque le khouloud finnar est cité dans le Coran, c'est-à-dire l'éternité dans l'enfer est citée. D'autres, comme Bintemia et d'autres savants, disent que non, c'est une éternité relative. Khouloud nisbi et que finalement, non, personne n'y reste, comme le dit le Coran. Donc Ils y restent éternellement tant que les cieux et la terre existent. Donc cette éternité, c'est est pour simplement dire que la durée est très longue, mm -hmm. mais que malgré tout, un jour ça s'arrête. Voilà pour ce qui est de la position de beaucoup de savants. Peut-être que Cheikh Othman a, a, a certains éléments à ajouter sur cette question-là.
4: Non, il j'ai rien à ajouter. Voilà, quand on fait que merci. Il, il faut l'entendre, effectivement. Le Coran... Bon, on est quand même dans une époque où les prédicateurs euh, nous font peur euh, tout le temps sur l'enfer. Voilà, C'est on veut dire, on voit là. Quelquefois, quand on en entend parler, on a l'impression que Dieu n'a d'objectif que de nous brûler. Mais il faut entendre le fait qu'il y a des punitions qui sont réservées aux criminels. Et, et moi, il me plaît de, de me dire que ce que le prophète a à, toi, à un moment donné avait dit à une femme une femme est venue le voir sur lui la paix avec son enfant et dit tu prétends que Dieu nous aime plus que je n'aime mon fils il dit oui Dieu t'aime plus que ta propre mère elle lui répond directement est-ce qu'une mère peut jeter son enfant dans le feu le prophète se tait un moment il se met à pleurer il dit non, Dieu ne met en enfer que le criminel récalcitrant mmh. qui vraiment est parti jusqu'au bout. C'est vraiment les pires des criminels qui vont là-bas. Et ça, ça serait
3: injuste qu'ils se retrouvent au paradis avec des gens qui ont fait des sacrifices toute leur vie, qui ont fait le bien, qui ont sacrifié leur propre, au détriment de leurs propres besoins. Ils ont donné, ils ont fait... Et lui, avec le criminel qui oh, a volé, qui a spolié, qui a violé, qui a fait tous les qui, tous les malheurs du monde, qui a, qui a semé le désordre, de la misère sur terre, il va aller au paradis avec moi en même temps. mais moi, surtout, c'est si la
4: rigueur qu'il a au paradis, c'est pas, on va que j'y rentre, mais c'est surtout que c'est pour nous rassurer. C'est pas nos petits péchés à nous là qui nous font rentrer au paradis. Il y a des fois, moi, je commence à avoir peur, moi, j'ai fait une erreur et tout. Puis je me dis, Attends quand même, on demande pardon à Dieu. Mais c'est vraiment les gars récalcitrants. Celui qui rentre en enfer, c'est qu'il a voulu rentrer. Parce qu'il y a toutes les possibilités pour s'en sortir.
2: Oui. 01 53 48 3000. Je rappelle que vous pourrez poser vos questions dans un instant. 01 53 48 3000. Ramadan Co. revient dans un instant.
0: Suivez Ramadan avec le Secours Islamique France.
1: Heure FM, 18h, 21h. Ramadan avec Philippe Robichon et l'imam
2: Abdelali Mamoun. À 19h, vous retrouverez Ousmane Timera pour, pour sa chronique du mois de Ramadan. Et le poème qui va avec Ménisabon. Oh, c'est pas obligé, hein Bah, <rire> ouais, enfin. Mais c'est bien de demander. Je ouais, demande, je et après, peut-être que c'est obligé causé. pour
3: nous, quoi. Ah, voilà, c'est tout. Il y a chacun qui voit de son côté, hein. <rire> bon, d'accord. Nous, on voit de notre côté. Qui qu ne qu nous tente nous
2: a... rien n'a rien. Voilà. <rire> Donc, on est d'accord, Philippe. C'est obligé. Ouais. 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 Pour une fois que je suis d'accord avec vous. Voilà.
3: Pourquoi tu pas souvent d'accord avec non, moi Non, jamais.
2: Mais c'est ah le principe. principe. Mais non. Mais non, mais au fond, je peux pas dire ça, Philippe. Au fond, je suis d'accord avec vous, il m'a dit. Bon. Bon, Ousmane Timera me suggérait une question, c'est pourquoi Dieu met-il éternellement, même si l'imam Abdelali a dit que c'était pas tout à fait éternel, en enfer, des gens qui ont commis des péchés dans une vie limitée Ah, oh, moi je crois qu'on allait en
4: euh, parler après, ce qu'il est 59 Non, alors peut-être que vous avez raison. Oui, parce que parlerai, ça, ça, okay. là, là,
2: là, il faut... Il faut. Il faut c'est une question profonde. Il faut trois heures. Il faut...
4: Non, en 10 minutes,
3: on, on, peut, on peut régler ça. Mais euh, on en parlera après. Moi, Je voudrais juste ajouter un verset du Coran qui décrit un petit peu ce châtiment qu'il y a dans l'enfer. Les gens qui brûlent dans l'enfer, forcément à cause de la chaleur, et bien entendu comme ils sont brûlés, vont demander l'aide et le soutien, Donc, notamment qu'on leur envoie de l'eau. Hein? Hein? Ils vont crier, envoyez-nous de l'eau. Et même ils diront aux gens de l'enfer, envoyez-nous de la nourriture. Euh, et là, bien sûr, le dialogue se fait. Mais en tout cas, l'aboutissement de ce dialogue qui a abouti à quoi vous y resterez de toute façon et éternellement il n'y a, mm. a pas de il a pas a pas de recours possible et euh, on leur jettera de l'eau et effectivement hein, cette eau elle est tellement brûlante qu'elle est plus chaude que le feu de l'enfer lui-même y le jour qui brûlera au moment où ils recevront cette eau sur le visage elle, elle fera fondre la, la peau de, 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 de leur visage imagine la douleur que tu peux ressentir à ce moment là voilà c'est quelque chose de tellement terrible et d'atroces et d'épouvantables que voilà, c'est difficile, le Coran ne fait qu'une description superficielle de cet enfer, mais voilà en tout cas, ce qui est important, c'est que pendant ces dix dernières nuits du Ramadan Allah Azza wa Jal décide d'affranchir un nombre incommensurable Chaque nuit du Ramadan et bien Allah Azza wa Jal affranchit des gens de l'enfer et comment il les affranchit, comment on sait qu'on est affranchi Eh bien on le sait par notre euh, changement radical, notre attitude notre transformation de, de notre comportement, de, no, de notre langage, on devient euh, quelqu'un de bon, de meilleur et on, voilà, par exemple, moi je suis un, un étudiant, j'ai l'habitude de raqueter un, un, un jeune enfant euh, comme on dit euh, donc voilà, je, je décide d'aller lui demander pardon et de m'excuser et d'arrêter de faire ce mal que je fais à cette personne là, et eh bien c'est une manière peut-être d'obtenir l'affranchissement de l'enfer
2: par exemple. On prendra vos, vos questions dans un instant, mais il est 19h et c'est le moment d'Osman Timera. Oui. Dieu
4: Dieu est vivant. Dieu est présent. Dieu est agissant. C'est un élément non pas seulement de croyance, mais un élément d'expérience. Un élément de foi. Tu sais, la foi, la religion, ne consiste pas seulement à répéter des mots que tu ne comprends pas ou à dire des discours qui ne se traduisent pas dans la réalité de ta vie. Dieu est une présence. La preuve de l'existence de Dieu, c'est la réponse à tes besoins, c'est la réponse à tes invocations. Et, et si on te demande, à, si mes serviteurs te demandent à mon sujet, je suis proche. Cette proximité-là qui fait que il est là il est présent. C'est pas juste une existence rationnelle, c'est pas juste quelque chose de l'esprit, une vue de l'esprit, c'est une présence quotidienne qui se voit, qui se ressent dans l'observation que nous avons de l'univers et aussi dans la chaleur de la présence euh, qui nous fait sentir sa miséricorde, l'appeler, dialoguer avec lui, lui faire part de ses soucis, de ses problèmes, de ses envies. Être au courant, être conscient du fait qu'il est là, qu'il est présent. C'est cela, concrètement, la présence de Dieu dans la vie de ceux qui croient en lui, de celles et ceux qui croient en lui. Ce n'est pas, encore une fois, quelque chose qui est de l'ordre du propos, du discours. Le but de la religion, c'est de te mettre en relation directe avec Dieu. Le but de la prière, le but du jeûne, le but de tout ce que nous faisons, c'est que nous ayons un cœur sain qui nous permet de ressentir pleinement la présence de Dieu, de parler directement avec lui, de voir dans chaque instant, dans chaque battement du cœur, dans chaque aile qui se déploie dans le ciel, un signe, son signe, sa présence, sa grandeur, qui nous rend tellement heureux, qui nous rend tellement fiers d'être ses serviteurs. C'est une fierté, une gloire que d'être le serviteur de Dieu. Et ça, le prophète, sur lui la paix, il arrivait à le faire sentir autour de lui. Pour lui, Dieu, c'était son ami, c'était son Seigneur. Il le voyait partout, il en parlait tout le temps, il le vivait à chaque instant. Chaque instant était dédié à lui. Parle-lui, parle-lui, discute avec lui, parle-lui de tes besoins et frappe à la porte de sa miséricorde par l'humilité que tu ressens. C'est la seule voie possible qui permette de... Nous mettre en face de Dieu, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et, et bien des choses nous ont été montrées par euh, des savants, par euh, ton expérience, par euh, le prophète sur lui la paix, des moments décisifs dans la vie d'une personne qui font, qui voient en fait le miracle de Dieu à travers la réponse qu'il donne. Regardez cet exemple. Un jour vint, où en Irak, au Moyen-Âge, un tyran était présent et c'est l'imam al qui raconte l'histoire cet imam tyrannique tuait des gens bien sûr avait une armée bien sûr un jour vint en plein milieu du marché planta sa lance et ordonna la chose suivante décréta la chose suivante si d'ici demain cette lance n'est pas recouverte entièrement de pièces d'or je promets de tuer tous les marchands de la ville il était sérieux la crainte avait alors léché le cœur de chacun de ceux qui ont entendu ce propos tout le monde était paniqué les grands commerçants de la ville se réunissent, se, 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 se sont réunis et ont fait en sorte qu'il y ait une cotisation entre tous toi 30 000 toi là bas 1000, l'autre là bas 500 bref, de quoi remplir la mission qui leur a été donnée mission injuste, l'un d'entre eux devant réunir 30 000 dinars ne put réunir que 3 000 il était inquiet le voilà tremblant il va voir un grand savant un saint, un homme qui a l'expérience de Dieu, une expérience qui n'est pas du discours, ça n'est pas comme nous qui lisons des livres, lui il parle à Dieu directement parce qu'il s'est donné pour but de se rendre accessible, ou plutôt d'être proche de lui, et là il, il va voir ce savant et lui dit Yahalim Aide-moi! Je vais mourir demain! Il lui explique la situation. Il lui dit, tu as pu réunir combien? J'ai pu réunir 3000 dinars. Il dit, est-ce que tu me donnes la permission de faire ce que je veux de ces 3000 dinars? Il dit, oui, vas-y. Il prit les 3000 dinars et il les partagea entre les pauvres. Étrange! Je serais présent, j'aurais dit, mais quelle folie! 3000? Il lui faut 30 000, et toi tu donnes cela aux pauvres Il donne cela aux pauvres. Donner aux pauvres est encore une fois un signe d'humilité, un signe de générosité qui ouvre la, celle de, la porte de la générosité de Dieu. Et là, il fait ses invocations toute la nuit. Il part, il vient dans la mosquée, il repart, il vient, Seigneur, 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 vers la proximité de l'aube, il demande à un de ses fidèles, quelque chose s'est-il passé va voir, il sort, il revient, non, rien ne s'est passé. Il reprend encore ses invocations jusqu'au moment où l'aube arrive et que c'est l'heure de la prière. Rien ne se passe encore. Ils vont se faire tuer. Et là, il se lève. Il dit, « Ya Allah !»« La akam je ne ferai point la prière tant que tu n'auras pas répondu à l'appel de ceux qui sont dans le besoin. » Et là, il lui dit « "Rot, vas-y, va, va dehors. Quelque chose va se passer immédiatement. Dieu va me répondre. » Il revient en courant, en criant « ou Akbar, qu'est-ce qui s'est passé ?» Le tyran en question a été renversé et tué. Et là, il se lève, il regarde l'autre monsieur. Il faut avoir confiance en Dieu. Quelqu'un va me dire « C'est une histoire farfelue que tu racontes. » Non, c'est des choses réelles qui arrivent à toutes celles et ceux qui font l'expérience de Dieu. Ne parlons pas de nos propres expériences. Vous-même, vivez cette expérience sincèrement, non pas en essayant de tester Dieu. Non, ça, Dieu ne répond pas à des moins que rien comme cela. Non, il répond à celui vraiment qui, sincèrement, l'appelle de tout son homme, de, de tout son cœur. Et ce, c'est dans la miséricorde de Dieu. Voilà à qui répond Dieu. Et si mes serviteurs te demandent à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Quand tu l'appelles lui. Et bien des fois, souvent, mes chers frères, ma chère sœur, nous appelons quelque chose que nous appelons Dieu mais que nous avons forgé de par nos élucubrations et idéologies. Ce n'est pas Dieu que tu appelles. C'est l'idée que tu te fais de Dieu. Une mauvaise idée. Non. Élimine cette mauvaise idée. Mets-toi dans la proximité du divin Prends ton tapis Prie de tout ton cœur Et demande-lui Et il te répondra Une autre histoire devrait être racontée Mais il faut attendre une autre fois Parce que bien des miracles ont lieu chaque jour Où des gens effectivement malades comme ils étaient Se mettent à demander à Dieu du fond de leur cœur Après qu'ils aient bien sûr utilisé tous les moyens Et les voilà guéris par la grâce de Dieu. Le docteur Mustafa Mahmoud raconte sa propre histoire. Et l'histoire de cette femme qui convertit à l'islam, à un moment donné, est atteinte du cancer. Et je ne suis pas de ceux qui croient en des superstitions. Elle dit, j'ai appelé mon Seigneur alors que j'ai perdu tout espoir. Et toute mon âme, toute mon âme, chaque cellule de mon corps, participait à cette prière. Et je fus complètement guéri. Si tu n'y crois pas, tant pis pour toi. Mais il y a des gens qui ont vécu cela. Et celui qui te parle peut aussi en témoigner. Dieu est présent. Il t'aime. Il te répond. Juste réponds-lui. Et le poète, a à un moment donné, de dire la chose suivante Lorsqu'un tonnerre d'émotion le touchait, l'âme prise par un tonnerre d'émotion. Éphémère enfant d'un tourbillon de sensations dévalé dans une torrentielle avalanche de sens né de ce jaillissement de couleur boréale éternel éclat baiser du soleil naissant sur le vaste front de la nuit qui fuyait rougissante de pudeur dans l'auguste giron du firmament mes larmes océan de tristesse contenues dans l'intime creux de mon cœur se déversèrent alors ruisselantes d'infini en une rivière débordante de joie. Et le sourire, si longtemps absent de ses lèvres, par l'amertume devenue aride, fit un clin d'œil de reconnaissance à celui de l'aube qui, de nuage en nuage, bondissait. Et l'âme, conduite par l'originelle symphonie, chantonna, doucereuse, Dieu,
2: portant d'amour. Merci. Mmh. Très joli. Ousmane Très joli. Timira. On profite, on profite de vous. Hein. Très touchant. Aussi. Profitons. 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 Voilà parce que c'est ça aussi le mois de ramadan il faut profiter de ces jours et de chaque jour qui passe il faut invoquer Dieu les amis,
4: je vous le jure qu'il répond je peux combien de fois n'ai-je été dans des situations critiques en me disant ça y est c'est mort pour moi mais le cœur accroché à Dieu le lendemain a vu la solution arriver il faut avoir confiance en lui faire tout ce qu'il faut pour qu'il réponde à nos appels et il répond il répond vraiment parce que Dieu est miséricordieux.
2: Alors, Churfi est avec nous au téléphone au 01 53 48 3000. Churfi, bonsoir, bienvenue au oui, bon Ramadan.
5: Merci, vous aussi.
2: Churfi, on vous écoute, on écoute votre question.
5: Oui, voilà, euh, je tenais à savoir, euh, pour les gens qui sont malades, euh, qui ont une pathologie du cerveau, sont-ils euh, exonérés du Ramadan
3: bah, ton médecin, certainement, il t'a dit de ne pas jeûner, non
5: Oui,
3: tout à fait. Tu obéis aux injonctions du médecin
5: Mais est-ce que je dois vous sortir une zéquette Là, Si euh... tu as les
3: moyens, oui, la fétra, c'est pas la fétra, la fidya. C'est la fidya. La Mais fait. ça, c'est dans la mesure du possible. Si tu n'as pas les moyens, tu ne verses rien. Très bien, merci beaucoup. Là, je t'en prie, croyant. Au revoir, ça re-stop. Que savoir. Savoir. Allah
2: ait te guéri, s'incha'Allah. Bye, Shafiq. Lina est avec nous au 01 53 48 3000, bienvenue Lina
6: Bonjour Bonjour, bon Ramadan à tous
2: Merci, Ramadan, euh, Moubar Karim Lina qui est dans un avion Non, dans un, non je suis en voiture un... En voiture, voilà, bien, on vous écoute Alors. Lina Alors, je voulais vous contacter parce qu'en fait je voulais investir euh, dans l'immobilier et du coup euh, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait d'un point de
6: vue islamique, est-ce que c'était possible
2: alors, Lina, Lina c'est très compliqué de vous entendre. Est-ce que vous voulez bien enlever ou le haut-parleur ou le kit main libre Si vous
3: avez de l'argent pour investir, pour acheter et revendre, vous avez le droit. Le commerce de, de l'immobilier est halal, il n'y a aucun
6: problème. En fait, pour tout vous dire, c'est que j'ai un, un apport, mais je veux éviter tout ce qui est intérêt. Non, non, mais il n'y a bonne... pas, madame.
3: Investir, ça veut dire on a de l'argent, on investit. Investir avec l'argent de quoi Des autres pas, ça ne s'appelle pas investir. Ça s'appelle euh, faire un crédit pour euh, voilà, euh, essayer de, 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 de. Et puis moyennant des intérêts, tout ce qui va avec on, comme. On, un, on avait cette discussion
2: rire. hier soir, pour être précis. Je n'ai pas pu assister à. Cette non, non, c'était hors antenne. C'était au antenne. On avait il un, cette discussion avait justement sur le sujet. Sur vraiment sur le, le cas que vous évoquez, Lina. Oui. D'accord.
6: Donc en bah. fait, dans tous les cas, c'est n'est pas halal à partir du moment où on fait
7: un emprunt.
3: Oui, oui le, le crédit usurier n'est pas licite. Si, si c'est sans intérêt, oui, mais il y a des intérêts. Si Et on oui, vous propose oui. un crédit euh, qu'on appelle Cardel Hassan, sans, sans aucune euh, contrepartie, on demande, là, il n'y a pas de difficulté. Mais à partir du moment où on demande des intérêts, c'est pas... C'est pas... pour faire quoi avec euh, cet emprunt, madame investir, Elle investir dans l'immobilier, elle l'a dit. C'est pour investir
4: dans l'immobilier, cest pour acheter un appartement ou pour, euh... Oui, c'est
6: ça, en fait, pour ma mère.
4: D'accord. Bon, après il y a la fatwa de Youssouf oui, Mais je crois que l'imam Abdel Ali n'est pas d'accord avec
2: cette, coup, cette fatwa chacun,
3: Moi je ne prends pas <rire> la responsabilité
2: Non en tout cas La réponse de l'imam prouve qu'il n'est pas d'accord avec cette fatwa ouais, Il n'est pas d'accord avec cette fatwa Je respecte
3: fatwa. Cheikh Yousouf Qardaoui qui est décédé il n'y a pas longtemps C'est ouais. euh, un grand savant euh, Moi je, je ne vais pas effacer tous les mérites qu'il a euh, juste parce que je ne suis pas d'accord sur un point Non non c'est quelqu'un de très respectable et respectueux euh, Rahimahou Allah le, le comble de sa miséricorde voilà et comme le dit le prophète parlez du bien de vos défunts parce, parce qu'il y a il y, 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 y a
4: un, un, un débat c'est le, le, la discussion qu'on a là, là dessus parce qu'effectivement le, les intérêts bancaires c'est l'usure dont parle le Coran et il est clair que c'est interdit ça c'est un point on ne va pas chipoter là dessus deuxièmement il y a que les musulmans qui obéissent à ces règles là veulent aussi investir, s'enrichir, euh, euh, avoir de la prospérité. Or, nous sommes dans un système économique euh, qui fait qu'il est très difficile, surtout pour des gens qui sont issus de classes populaires, assez pauvres, euh, il est très difficile d'avoir accès à l'argent pour pouvoir investir. Bon, soit on condamne les gens, en fait, à rester dans la pauvreté, dans la difficulté, et à attendre peut-être dans deux, deux, trois générations euh, euh, pour euh, s'en sortir, ou soit on essaye de trouver l'argent là où cela se trouve. Et tout le dilemme est ici, au fait. Comment faire Et c'est vrai que c'est là où Youssouf Kardawi et d'autres savants du Conseil européen de la Fatwa ont dit bon, dans le cas européen où il s'agit d'aider la sédentarisation des musulmans, moi je ne suis pas d'accord avec cette cause de sédentarisation. Mais je,
3: je répète non, 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 le terme n'est pas sédentarisé, c'est temkin. C'est une stratégie qui est liée à l'idéologie des frères musulmans qui consiste à renforcer la présence musulmane afin d'islamiser de prendre en si, le terme Takfiri, c'est pas ça qui, les frères musulmans, l'idéologie des frères musulmans, le ah, Conseil les...
4: européen de la foi c'est pas les frères Je... musulmans. Ah bon Bah
3: non. Ah bah écoute, il y y avait euh... <rire> alors là tu m'étonnes. Bon, <rire> en tous les cas, et euh, toute la, la clique euh, c'est pas, est pas un... Il est plus. Bah il, y il était, était. bah bon, à
4: il ce il moment là il est parti à cause de ça. Moi, je ne pense pas qu'on puisse lier les, 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 les avis du Conseil européen de la fatwa, et Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec les Fatoires. La plupart des membres du
3: Conseil européen de la voie, ce sont des anciens leaders, peuvent, ils, soit Nahda, ils, de, de Tunisiens, soit de. Ils peuvent de... être ce qu'ils veulent, ce n'est pas ça le propos. Moi, c'est les arguments qui m'a. Karbala lui-même est un leader des Juan
4: Moussa. Oui, mais c'est pas. Non, mais. Qui soit même frère musulman. Ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est les arguments
3: juridiques. Non, non, non. C'est l'intention qu'il y a derrière. Mais même l'intention, moi je dis à partir du moment où on parle de Temkin, elle disent... eh bien, le, le, la notion de Temkin consiste à euh, non, imposer une force, de, une, force, une non, sorte de non, power, suis... force, muslim power,
2: tout je ça. Là, là, ça je ne suis pas d'accord avec En attendant, euh, Ousmane Timéran n'est pas allé au bout de son idée, ouais. ni de son je, propos. Et alors, Ousmane, on va reprendre dans un instant, puisque. Nous devons faire rentrer un petit peu d'argent dans la caisse. C'est si bien le débat, il besoin. commence à chauffer là, voilà. c'est bien là. Et que, que j'ai besoin de, de refroidir l'imam là. Ça va, ne sera pas chaud, ça va être cool après. Je, je vais lire les textes de l'enfer. C'est ce que j'ai à dire. Il est monté bon, en température là. Il va sortir
3: des yeux là. Stop pour l'heure. Mais j'appelle les pompiers. hein vais appeler les
2: pompiers parce qu'il y a le détecteur de fumée qui va se déclencher. Je vais passer la pub et on revient. Il 53,
1: 48, 3000. Ramadou Enco revient dans un instant.
0: Suivez Ramadan Ramadanco avec le secours islamique France.
1: Peur FM, 18h, 21h. Ramadanco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali
2: Mamoun. Voilà, 19h45 nous retrouverons Kamel Chikat. Vos appels au 01 53 48 3000 avant la page de publicité. Nous avons commencé un débat sur la question de l'usure et Ousmane Timéra, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout.
4: Non, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je vais donner, moi, je vais donner mon avis directement. Ce qu'il faut comprendre de quoi il s'agit Le riba, l'usure est interdit Et c'est interdit pour quelle raison Parce que ça permet aux riches de s'enrichir Sur le dos des plus pauvres Au lieu d'utiliser le prêt Et la solidarité Ils font de l'argent un moyen pour gagner plus d'argent En appauvrissant le reste de la société C'est la raison pour laquelle c'est interdit Premièrement Deuxièmement, nous sommes dans, une, dans un système mondial économique Qui est fondé sur l'intérêt La dette euh, tout cela. Bref. C'est devenu universel. On ne peut pas avoir de compte bancaire, on ne peut pas avoir de transactions internationales sans ces règles qui ont été fixées au Bretton Woods, la Banque Mondiale, le FMI, etc. etc. Même les banques dites islamiques sont obligées, pour pouvoir être acceptées, de euh, déposer leur argent auprès de la Banque Centrale qui utilise euh, 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 les intérêts bancaires, donc on ne peut pas s'en sortir donc il est demandé à un moment donné aux savants de faire preuve d'intelligence au niveau de la stratégie, au niveau de l'application de la règle c'est pas un hasard si le Coran n'a pas interdit immédiatement de façon définitive le riba qu'après 23 années c'est-à-dire vers la dernière année de la vie du prophète, là où le prophète a un état, là où il peut établir des règles qui s'imposent à tout le monde là c'est bon, c'est fini, on l'interdit complètement nous ne sommes pas dans cette situation là donc, oui, c'est interdit, mais dans quel contexte est-ce que nous sommes Est-ce qu'il faut faire en sorte que les musulmans restent éternellement pauvres Je ne suis pas d'accord avec ça. Et attendre qu'à un moment donné, si toi tu me dis que je ne peux pas faire de prêt bancaire, moi je ne suis pas un héritier, et je veux investir, je veux créer une entreprise, je veux faire des choses. La seul moyen que j'ai, c'est d'aller voir la banque. Et toi tu ne me prêtes pas d'argent en plus, et tu ne m'aides pas, et on n'a pas mis en place un système alternatif. Qu'est-ce qu'on fait Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions aux gens. Et je suis tout à fait d'accord avec la fatwa qui dit qu'il est possible d'utiliser à un moment donné euh, euh, le, le
2: prêt bancaire pour des projets économiques mais moi j'aurais rajouté autre chose parce que ceux qui ont émis cette fatwa, ils ont Alors, dit on, on parle pas on parle pas de on, euh, pour des projets économiques donc dans ces cas-là on, on ne parle pas pour acheter un appartement si, ou une si, je mets tout dedans moi d'accord okay. je, je mets tout dedans eux ils ont
4: restreint cela à euh, la maison principal. à la maison à la maison, maison principale c'est pour ça que je vous pose la ils question ont, ils ont ouais. vous avez bien fait ils ont restreint cela à la maison principale mmh. en disant que pour le reste c'est interdit moi j'aurais dit mais pourquoi au nom de quoi tu resteras à ça Ouvre. Moi, j'aurais fait une stra la stratégie suivante. J'aurais dit écoutez, pour les besoins effectivement d'une communauté qui soit en capacité de contribuer et qui soit autonome et riche, je donne cette permission-là pendant 20 ans, voire 30 ans, à condition que vous investissiez dans des commerces et dans des entreprises, afin que vous soyez autonome et qu'à la fin vous n'ayez plus besoin d'utiliser l'argent. Euh, euh, Deuxièmement, j'aurais imposé la création d'une caisse de solidarité zakat. Parce que l'interdiction du riba n'est possible qu'avec l'obligation de la zakat. Le Coran, à chaque fois qu'il parle de l'interdiction du riba, le met en même temps avec l'obligation de la zakat. C'est ensemble. Les musulmans sont focalisés sur l'interdiction. Là où il y a une obligation. Pourquoi Afin de permettre qu'à un moment donné, nous n'ayons plus besoin d'utiliser l'usure. Mais ce n'est pas tout de suite qu'on peut mettre
2: ça en place. Bah, l'esprit, c'était de faire circuler l'argent pour lutter contre la pauvreté. L'interdiction
4: mmh. du riba est concomitant avec l'obligation de l'Azaka. Les deux vont ensemble. Mmh. Maintenant, dans le cas où, pour l'instant, nous n'avons pas mis cela en place, c'est une action collective qu'il faut mener. Une prise de... Une conscientisation. Yusuf Hardawi et d'autres savants, moi, j'aurais été eu, j'aurais mis en place ces stratégies. Il faut avoir une vision stratégique civilisationnelle. Et pas juste on te donne la possibilité d'être un petit capitaliste en, avoir, en, ayant, en étant un propriétaire. C ça peut être bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas Ça ne répond pas aux défis. Maintenant, dans le cas concret de gens individuels comme moi, comme vous, etc., qui ne sont pas concernés par ces stratégies de long terme, je ne suis pas un État, je ne suis pas capable d'imposer au monde entier un autre système. Qu'est-ce qu'on fait En attendant que ça se fasse On crève Non, là, il faut donner des. On économise. Oui, mais quelquefois pour économiser, ça. je veux monter une entreprise. Mmh. Admettons, je veux investir dans le BTP ou je veux investir euh, euh, dans euh, la technologie. J'attends quoi Je vais économiser, mais j'ai des ambitions. C'est pas juste économiser pour acheter un mais appartement. Nos grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Mais nos grands-parents n'avaient pas les ambitions que nous on a aujourd'hui. Ah, il ils
2: économisaient une vie, ils achetaient une maison, ils achetaient. Euh... Mais il n'y a
4: pas que la maison dans l'affaire.
2: Mais, mais, enfin, moi, j'ai voilà. envie que la communauté
4: musulmane ont... pense à autre chose que acheter des maisons. Où sont nos scientifiques Où sont nos grandes écoles Où sont nos laboratoires Où sont nos grandes institutions qui permettent à un moment donné de contribuer Ça demande de l'argent, ça demande du pouvoir et c'est pas avec nos petites économies qu'on va s'en sortir les frères et c'est pas une action individuelle dont je parle ici hein. parce que l'action individuelle, l'imam Abdel Ali peut le faire, on peut faire des fatwas circonstanciels pour un individu moi je parle pas de ça et c'est ce que mon oncle Majara avait reproché à Yousoub Khardawi euh, euh, il a dit mais eux, ils font des fatwas circonstancielles. Effectivement, quelqu'un qui est dans la nécessité, on lui fait une fatwa circonstancielle. Ils l'ont rendu globale. Elle a dit si c'était moi, j'aurais pas fait ça. Et je suis de l'avis de mon oncle et le professeur Mohamed Diaco. Maintenant, on est dans, je parle de stratégie collective. Est-ce qu'on peut continuer à être pauvre comme nous ne sommes en ce moment C'est pas possible, les amis. Si on se fait balaner de, de cette manière-là en France, c'est parce qu'on n'est pas puissant économiquement. C'est un enjeu important. Donc, il faut que les Foukhara soient au courant de ces enjeux-là. Il n'y a pas que la question juridique, hein. il y a la question civilisationnelle, économique, politique, générationnelle qu'il faut prendre en considération quand on fait ce genre de, de fatwa. Donc, voilà pourquoi est-ce que ma réflexion dépasse la question juridique. Parce que ça, c'est facile d'interdire ou de chercher une, un Dalil à droite à gauche. Le plus difficile, c'est
3: d'avoir une compréhension globale de la réalité et de proposer des solutions aux gens pour qu'ils s'en sortent. Mmh, D'accord. Mais pour en sortir de la globalité, revenir à la question de la dame, elle dit que c'est pour acheter un appartement à sa mère. Bah... Je ne sais pas si vraiment sa mère a besoin d'être propriétaire d'un
2: appartement. Bah C'est à elle de définir son besoin. C'est quelque chose qu'on entend souvent, il me dit bien d'être généreux, de de d'autres parents qui veulent mettre pesantes. leurs parents et à la ah.
3: aller Allez signer un contrat usurier juste pour pratiquer Beryl il Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre d'un que... côté commettre un péché pour faire une bonne non, action Non, parce qu'il y, 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 y a des parents, il y, y a des gens qui, se retrouvant dans la vieillesse, ne pouvant plus payer leur loyer, se retrouvent en difficulté. Mais à part, même si tu achètes un Je appartement, il faut savoir dit... que paye, quand tu achètes un appartement, on le sait tous, hein, oui. hein, tu payes derrière euh, ce qu'on appelle euh, euh, le, euh, bah, tous les, toutes les charges qui sont autour. Oui, on connaît. Et, et, et finalement, par rapport à un HLM à un logement HLM, euh, eh bien, euh, ça tu... revient au même. Mais tout le monde n'a pas accès au euh, HLM, mon cher. C'est ça le problème. Moi, j'aimerais bien être dans un HLM avec d'autres personnes. Mais aujourd'hui, il y, y a, une, il pénurie oui, au oui, niveau. c'est euh, sûr, si tu veux un HLM à Paris ou, tout à, ou, tout, ou dans la petite couronne, où c'est, où les, c'est-à-dire, euh, les, 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 propositions, du moins, les, les offres sont extrêmement limitées, eh bien, il faut s'éloigner un petit peu. Voilà. Moi, je suis pas Et là pour dire aux gens ce doit faire. Les
4: gens sont, sont capables de choisir. Pourquoi est-ce qu'ils vont ailleurs ou pas? Pourquoi est-ce qu'elle veut acheter un appartement? Non, mais beaucoup, pour disent moi, ou pas. Je,
3: je, veux pas parce que je veux rester près de Paris ou je veux être en... Non, il y a parce que je veux pas
4: à un moment donné, au bout de 30 ans, j'ai donné tout mon argent comme ça en propriétaire et je me retrouve sans rien. Mieux vaut payer la même somme et à la fin je me retrouve propriétaire. C'est ça leur argument. Est-ce qu'il est vrai Est-ce qu'il est faux Correct ou pas Bon ça les imams pourront discuter là-dessus. Mais moi je pense qu'il est mieux d'être propriétaire que pas propriétaire.
3: Il est discutable.
4: Bon, en tous les cas, il y a ces possibilités là. Moi à titre personnel, en fait, c'est pas à titre personnel qui compte ici. Ce qu'on doit faire, c'est donner les arguments aux gens. Tous les arguments et après, laisser les gens choisir. Dire, bon voilà, t'es responsable. Yo, mon kiyama, Tu ne pourras pas venir me voir en me disant, euh, c'est toi qui m'as donné la fatwa. Non, frère, ah, si. je te donnais là, tous là, les arguments, ça. tu fais là, ce que tu veux. Le... Là,
3: dans, à travers ce que l'on entend de, de tes propos, tu es plutôt en train d'encourager à, à ce non, genre non, de Non, moi
4: j'encourage rien. Je dis qu'il y a cette fatwa qui existe, elle, a été, elle, elle, elle existe, il faut l'expliquer. Il y a des gens qui disent que l'intérêt, c'est l'avis la de mon ami et frère Mohamed Bajrafil. On en parlait hier, ce n'est pas mon avis. Et C'est l'avis de certains savants d'ailleurs qu'il suit. Ils disent que l'intérêt bancaire dont on parle ici à la euh, 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 en ce moment quand on parle des banques, c'est pas l'usure dont parle le corps. Je dis mais d'où tu me sors ça pour Moi je suis. Pour moi c'est, je vous l'ai dit, c'est l'usure. Mais ce que je veux dire c'est que nous avons. Alors peut-être pas à la radio. Je comprends que ça soit un peu. Je pensais pas non, que ça allait non, prendre un Non, tel, un non, tel non, débat. mais c'est
2: un débat qui concerne beaucoup de gens et, et beaucoup de non, gens, on la question. C'est pour ça qu'on vous laisse on, le temps. On a de, la responsabilité
4: de, 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 de oui, donner oui. tous les arguments sur la table. Toutes les écoles contemporaines, oui. hier, oui. tous les arguments, on, leur donne, on les donne à tous les On est bien d'accord que les quatre, les
3: quatre écoles, Malikit, Chef, Hanafit et Hambalit, proscrivent unanimement le crédit usurier. il n'y a pas que les quatre imams. Je parle des crédits usuriers. Je parle de ces quatre écoles-là. tous les disent
4: que c'est interdit. Voilà, on est, les C'est unanime. Voilà. C'est unanime, hein. même ceux qui disent que c'est possible dans des circonstances, des difficultés ou autres. Non, là, c'est interdit. Ils disent la, que non, ils disent ça
3: reste interdit, mais il y a la nécessité qui va faire loi. Et la mais question, oui. c'est qu'est-ce que la nécessité voilà, La diviner, elle est là, sur le Temkin, ou sur l'enrichissement le, de la communauté musulmane. C'est aux gens de décrire, c'est aux gens de savoir quelle est leur nécessité. c'est pas à nous de
2: décider à leur place. c'est mon avis. Ce qui mmh. est très nécessaire, c'est d'écouter Kamel Sheikat <rire> dans un instant. Pour continuer euh, d'évoquer les noms sublimes de Dieu, euh, 20h44, Imam Abdelali, ce soir, vous ferez la veine en direct. sur À 44, oui. Ramadou
1: revient dans un instant.
0: Sivé Ramadou avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h21h, Ramadou avec Philippe Robichon et l'Imam Abdelali Mamoun.
2: 19h45, c'est l'heure de retrouver Kamel Shekat. Bonsoir, Kamel.
3: Marhaba, salam
5: Salam
2: Abdelali est très très ce soir. Ouais. On a parlé de
4: l'enfer. On a parlé de l'enfer. On a parlé de l'enfer. Après, on a parlé de l'usure. Que des choses. Les
3: deux sont Allah. Allah. Allah, il nos âmes de Alors,
5: Alors aujourd'hui, nous allons justement parler du traité du, du nom sublime de Dieu, Sittir. Sittir, on peut, on peut traduire cela par dissimulateur, celui qui dissimule les défauts, les péchés, le, celui qui les couvre aussi. On peut aussi le traduire par discret. Et ce nom sublime a aussi une autre signification, c'est celui qui préserve du mal. Alors pour ce qui est du nom lui-même, on le retrouve dans la tradition prophétique. Une fois, le messager de Dieu, a vu l'un de ses compagnons euh, se, se prendre, une, prendre un bain, mais qu'il ne s'était pas mis à l'abri des, des regards des gens. Alors il a dit, Allah, le, en vérité, Allah le Tout-Puissant, le Majestueux et Clément, Modeste et discret, cite-t-il, il aime la modestie et la discrétion, alors lorsque l'un de vous se lave, qu'il se dissimule du regard des gens. Cet attribut divin fait que couvrir les défauts des autres est une obligation religieuse. Une multitude de hadiths, en énumérant les devoirs de chaque musulman envers un autre musulman, cite le fait justement de couvrir les défauts des autres et de ne pas les publier. Mais la chose ne se limite pas et ne doit pas se limiter qu'aux musulmans. Le prophète a dit « Il n'est personne qui couvre les défauts de son prochain dans ce bâmente sans que Dieu ne lui couvre les siens le jour de la résurrection. » Et c'est pourquoi il est un péché capital que de publier ses propres péchés. Nous avons un hadith du messager de Dieu qui dit « ou, ou c'est Abu Huraira plutôt qui parle, qui dit « J'ai entendu le messager de Dieu, alayhi salam, dire « Toute ma communauté peut prétendre à la clémence de Dieu, sauf ceux qui étalent leurs péchés au grand jour ». Or, c'est étaler ses péchés au grand jour que de faire la nuit quelque chose que Dieu lui couvre et que lui, le lendemain, dise oh, « Ô un tel, j'ai fait telle et telle chose le soir ». Son Seigneur l'avait pourtant couvert toute la nuit et le matin. Il dévoile lui-même ce que Dieu a caché. Nous appelons ça en langue arabe le Mujahara, c'est un péché capital. Maintenant, toutes ces informations, toute cette connaissance, à quoi nous sert-elle Que peut m'apporter ce nom sublime de Dieu si je devais m'en imprégner, si je, je devais m'y conformer Eh bien, l'action est double en fait. Si on est du genre passif, on va tout simplement taire les défauts des autres, ne pas leur porter préjudice et, et, et être, euh, en ce qui les concerne, euh, on va dire euh, une source de quiétude. Mais pour quelqu'un qui est dans une sorte de maturité, on va dire sociale, quelqu'un qui est dans, le, dans la proactivité, eh bien cette, toute cette connaissance sert à, à réinsérer les gens, à les aider. À, à, à devenir ou à mériter leur titre d'être humain, à éviter de faire des problèmes, à éviter les péchés, etc. Nous avons d'ailleurs dans ce sens un très très beau hadith, euh, c'est toujours Abu Huraira qui parle, il dit, certains, le, on amena un jour euh, au prophète, alayhi quelqu'un qui avait bu du vin. Et quand on connaît bien les, 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 tout, tout ce qui concerne ce hadith, on sait que c'était un compagnon, mais qui était un buveur invétéré. Donc le, le, le messager de Dieu, salam, était, on, on avait tellement assez de lui qu'il a dit « frappez-le ». Et là, Abu Huraira nous dit « Certains le frappèrent de leurs mains, d'autres avec leurs chaussures et d'autres avec leurs vêtements. Une fois que cet homme s'en alla, quelques-uns dirent à son adresse que Dieu te couvre d'opprobre. » Et là, le messager de Dieu, salam, leur dit « Ne dites pas cela, n'aidez pas ainsi le diable contre lui. » Donc, si on prend le nom sublime d'aujourd'hui et celui d'hier, nous allons tout simplement euh, créer un climat social qui permette aux gens de, de vivre dans une sorte de sérénité où, où les gens sont assurés de ne pas être, euh, on va dire, attaqués de part et d'autre en, en raison de leurs défauts. Et ça, ça ne pourrait que rendre la vie plus agréable. Voilà donc pour aujourd'hui
3: et à demain, Inchallah M'achat au cours M'achat au cours M'achat au cours M'achat au cours Cheikh, nous et mon ami Nous sommes à la fin Nous sommes à la
2: fin qu'on attend toujours en studio, Kamel Vous avez votre ronde serviette parmi nous tous les soirs Ah ouais, magnifique
3: Je pense qu'on a véritablement une émission riche euh, et on en apprend tout au long de la soirée et tous les jours de ce mois du Ramadan, euh, dans un, en même temps, dans une ambiance conviviale, euh, fraternelle et, euh, et chaleureuse. Voilà, surtout pour ceux et celles qui sont toutes seuls chez eux et qui profitent de notre présence avec eux. Et, 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 ceux, qui, et ceux qui nous, nous disent, voilà, je
2: suis avec vous depuis 18h jusqu'à l'Aden tous les soirs. Et bien voilà, mais en tout cas, merci à, à tous ceux qui font que cette émission existe, mais surtout à tous ceux qui donnent de leur temps. Vous, Imam Abdelali, puisque vous sacrifiez votre Et ramadan. toi, Philippe N'oublions pas, Philippe. Oui, mais, mais moi, c'est parce que j'ai un avec vous. Et mm -hmm. Ousmane Timera, qui, qui, qui finalement bah, voilà, est venu, est venu euh, tous les soirs. Du ramadan, oui, Et je... euh, Alors qu'au début, je, je me disais, ça va être compliqué au téléphone. On bah, ne rentre pas au paradis
3: gratuitement. Exactement. Il est tous les soirs au rendez-vous pour que je le récupère.
2: <rire> Et il vient à l'heure. Il est là à l'heure. Et cette émission n'aurait pas pu se faire sans Faudil Benaboui. Mais ça, c'est vrai. Et ça, c'est très très vrai. Et tu me dis que qui a une belle question, Fodil On a Lydia qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue, Lydia. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, Lydia. Alors, alaykoum, salam allez. Euh,
3: J'ai
6: une question. J'ai une question un peu particulière. Euh, un homme et une femme qui se séparent. Oui. Qui ont un enfant ensemble et l'ex-mari demande ce qu'on appelle une prestation compensatoire à sa femme, sachant que c'est elle qui a l'enfant à sa charge entière. Religieusement parlant, qu'en pensez-vous
3: Normalement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prestations. Le, le mari ou même la femme ne peuvent pas réclamer. Euh, seulement que, euh, d'abord, la femme réclame de son mari trois mois de prise en charge pendant la période mmh. de viduité. Et au-delà de cela, c'est une femme étrangère. Il doit payer la pension alimentaire à l'enfant. Mais la, la maman, est, elle, elle est prise en charge par sa famille, ou elle-même, si elle se prend en charge par elle-même. Donc elle n'est plus tahtadim euh, elle n'est plus sous la tutelle, on va dire, financière de son mari, tutelle financière, ce qu'on appelle qiwam al-zaoujiya azzaoujia. Et donc elle n'a pas, elle, elle, ni le mari ne peut réclamer à sa femme, ni la femme ne doit réclamer. Alors, aujourd'hui, on parle de prestations compensatoires, c'est pour compenser le train de vie qu'elle va perdre, parce qu'elle avait un train que, de vie avec que son mari.
2: ou l'autre perd voilà. en, en, en et, divorçant. Hein. Et
3: alors Et alors Si on divorce, c'est fait pour ça. C'est justement la oh logique. Bah,
2: mais non, au début, c'était fait parce que les femmes, quand elles divorçaient, elles perdaient énormément. Imagine. Et alors, elles perdaient elle perdait Ce euh... que vous donnez, c'est un avis religieux, C'est pas un non, avis juridique.
3: Un avis. Je ne parle pas de la française. On est dans une émission, on, oui, est dans... voilà. on, émet, on émet des avis religieux. Ça n'existe pas, cette histoire de, de forme de... Non, mais je parle de moralité aussi. Hmm. Est-ce que c'est moral qu'une personne réclame de préserver son train de vie après un divorce Eh bien, moi, je pense que non. Oui, non. ça dépend, mon bah oui, cher. Euh, pourquoi moi toi tu es un étranger pour moi? Je n'ai je n'ai je ne profite pas de 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 ta compagnie de, ni de ni de ni de tes euh, voilà de ta complicité rien du tout Et tu n'as plus rien à voir avec moi. Pas, il, Attention, je donne un cas on va on va pas parler le, de cor le Coran
4: ne parle pas de dans le
3: cas Attends. du divorce d'une femme de Attention, on parle pas de la pension alimentaire de l'enfant, on parle simplement d'un couple, oui. d'un couple, ils se séparent. Oui. Où t'as trouvé dans le Fiqh islami dans la sharia, que le mari ou la femme doivent payer parce qu'ils touchent un salaire trop important par rapport à l'autre et que le train de vie de l'autre va baisser, qu'on doit, on, euh, elle doit verser à vie une prestation compensatoire. Ça n'existe pas, ça. Oui, je suis toi. Pour moi, c'est de l'argent haram. Ça, y est, t'a changé ta vie, tu vas te remarier, tu, tu vas chez tes parents, tu retrouves le, le train de vie que tu avais avant le mariage et c'est tout. Est-ce voilà, que,
4: euh, est que vous vous souvenez de ce passage du Coran Je ne comprends
3: le... pas les... pourquoi ça serait immoral que. Je ne comprends pas d'où elle est la moralité dans Quand tout ça.
4: Quand Allah dit oui. Oui. Salat Ashhor, c'est trois mois. La, pas... période, la période du vide Alors, du je, traduis. Le, je, je Je traduis. Le passage du Coran dans la Sahara dit Et pour
3: les femmes divorcées, une jouissance matin. Ah, voilà, tu vois, le problème, c'est que le Coran, c'est ni toi ni moi qui sommes compétents pour le comprendre. Pourquoi Il y a des FAURA bah, pour... qui sont beaucoup plus compétents et qui sont unanimes qu'on parle de là de la période de viduité, pas autre chose. Non, on parle pas de voilà. parle de ne vidu... va pas dire ouais moi euh, je non, comprends non, mieux ou j'ai un la cerveau la... pour réfléchir. <rire> non, on peut pas s'amuser à faire ça quand il y a consensus. Non, je m'amuse pas. Apparemment la la période de viduité est finie est terminée, ça, cette femme là est une étrangère. Non mais elle va chez ses parents ou elle va attendez. chez elle sa vie
2: Mais là c'est un mari. At le mari,
3: bah, le mari, il est plus son mari. Attendez. Pourquoi il devrait payer alors qu'il est divorcé
2: Non, c'est elle qui doit payer.
3: Dans, dans les deux sens.
4: Attendez, parce que en fait, ni on a lui mal com... ni à elle. On a, là, on a mal compris. la question. Elle, elle dit que c'est d'habitude c'est les femmes qui demandent ce genre de choses aux hommes. Là, c'est un cas quand même exceptionnel. Euh, non, 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 c'est pas exceptionnel. C'est un homme qui demande à je dis on divorce. Il faudrait d'ailleurs euh, comprendre les, les, les dessous de ces moi je vais te dire un truc, Il y a et même aujourd'hui beaucoup laisse,
1: de familles, des couples qui ne vont pas divorcer Ali, parce Ali. que le
2: train de vie, elle dit qu'elle sait qu'elle va. Payer Lydia, une Lydia, 30 Lydia, 30 Lydia, restez avec nous, on dans un revient dans un instant. Ramadan revient dans un instant.
0: Sivé Ramadan avec le Secours Islamique France.
1: Heure FM, 18h, 21h, Ramadan avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
2: Alors, messieurs, on va vous demander un peu de discipline parce que j'aimerais bien que ce soir, on tienne les délais. Parce qu'hier soir, on était un peu dans les choux. Hein. On n'a pas tenu les délais. Donc, on était oh, oh. la discipline. Euh, rappel que pour tous ceux qui veulent jouer au grand quiz du ramadan, vous jouez en famille au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Et grâce à notre partenaire, Mo le patron, eh bien, vous gagnerez une télévision ou un aspirateur sans fil. D'ailleurs, je trouve qu'il y, y a une vraie... Aujourd'hui, un beaucoup de, beaucoup d'appétence pour cet aspirateur ou un matelas. Donc, 01, 53, 48, 3000. Alors, vous, vous rebondissiez sur la question de Lydia, tout en à l'heure, qui parlait de Pour la... le
4: cas de Lydia, si on s'en tient à sa question, parce qu'on a, on a débordé, la question de Lydia, son mari, son ex-mari, lui demande une compensation. Très bien. Est-ce que c'est licite ou pas À première vue, non. Elle ne lui doit rien du tout. Ce que dit la Chaléra hein, sur ce côté-là. Ensuite, on a débordé vers quand c'est le cas de la femme. Est-ce que c'est possible ou pas? Notre imam nous dit unanimement la femme divorcée n'a pas à recevoir mais, une, mais une somme d'argent. Mais, mais
3: inversement, mais
4: inversement, dit -il à plus forte inversement. Mais le, le passage du Coran parle surtout des femmes, parce que c'est c'était surtout les femmes qui avaient des difficultés après le divorce. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que la femme divorcée reçoit quand elle est divorcée de la part de son ex-mari? Pour notre imam, et je lui fais confiance quant à sa connaissance du droit islamique, il connaît bien mieux que moi, il y a une auprès des savants. Je pose la question, je dis, mais il y a un passage du Coran qui semble dire que, juste après la, les femmes veuves, les femmes veuves doivent avoir la possibilité de pouvoir rester dans leur demeure durant un an, elles n'ont pas à sortir. Juste après, Et et pour les femmes divorcées, une jouissance leur est accordée, c'est un, une obligation pour les pieux. Je voulais savoir de quoi cela parlait-il. Notre, notre euh, imam nous dit, cela parle de la période de viduidité, c'est-à-dire pendant les trois périodes où... Les trois mois. Les trois, mois, ou les trois, trois, cycles, périodes, les trois cycles où euh, la femme doit rester la, dans la demeure et ses besoins... Et elle, est elle est pris en charge par son mari. Je lui dis, mais ça c'est dans le cadre où c'est encore ça on épouse. C'est pas encore divorcé là. Il doit la prendre en charge parce que c'est encore sa femme. L'un dont il est, le passage dont il est question ici, il est question de après le divorce. Elle est divorcée. Pourquoi le Coran dit qu'elles ont droit à une jouissance Ça c'est une question. Les savants ont sans doute répondu là-dessus j'ai ma, 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 ma propre euh, euh, idée là-dessus, mais il est vrai, il faut écouter les savants, tous les arguments. Et Dieu est le plus savant, bien sûr.
3: Et ce qui est clair, c'est qu'à l'unanimité des savants, cette, cette, cette materne, comme on dit dans... Materne, materne, c'est-à-dire une jouissance matérielle, euh, elle n'est pas illimitée. On ne non, peut pas... Personne ne dit qu'elle est illimitée. Bah, bah, oui, mais le problème, c'est qu'on parle de prestations compensatoires. Non, elle a dépassé la prestation compensatoire ici, dans cette question-là. La, la prestation compensatoire tu sais que des fois elle est euh, parfois d'une somme faramineuse ouais, euh, on voit les riches quand à un moment donné ils divorcent ouais. ce qu'ils doivent donner euh, à, leurs époux, dans, à leur ex épouses dans un, dans un foyer classique du de, 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 de commun des, euh, des citoyens qui, voilà, euh, quand on divorce, fallait, on divorce Voilà, après quand, chacun fait sa vie avec 15 ans ou, 30, ou 20, 20 ans de, de, de vie commune parfois il est réclamé jusqu'à 30-40 000 euros pourquoi ouais. Moi, je ne comprends pas cet argent je suis d'accord avec vous ici si mais bah, le problème c'est que les juges approuvent cette idée juges au conjoint ou à la conjointe dans, dans les deux sens oui. et c'est selon le revenu par exemple si l'épouse moi j'ai une dame qui m'a dit je peux pas divorcer moi je peux pas divorcer je touche 15 000 euros par mois mon mari touche que 2 000 euros et si je divorce mon avocat m'a dit attention il va, vous, il va vous demander une prestation qui peut aller jusqu'à 5 000 euros par mois tous les mois vous allez sur les 15 000 euros que vous gagnez vous allez devoir verser les 5 000 c'est à dire que si même demain elle perd ses revenus elle perd son. Parce ouais, elle vous... elle trime matin, midi, soir parce qu'elle a une entreprise, elle a investi, elle a, elle, a, elle travaille toute la journée à trimer pour gagner ses 15 000 euros. Et lui, alors que c'est un étranger qui n'habite même plus à la maison, il va, lui, il va lui prendre 5 000 euros. De quel droit? Oui mais là vous parlez Donc, elle est du... où la morale là, je vous parlez compris, du là. cas du droit français. Eh bien, Moi je parle pas parle. du droit français ici Je
4: parle de ce que dit ici le Coran Quand il accorde une jouissance aux femmes divorcées De quoi il est en train
3: de parler Il parle Ensuite, de la momo, elle, est dans, elle est encore à la maison Elle est -la Elle mutallaqa. Le, est le passage ne dit période. pas cela mais le Coran dit Toujours ces oui. femmes divorcées voilà, sont,
4: khelou, euh, Et il ne vous s'y pas Il ne vous est pas permis de les faire sortir de leur
3: demeure Voilà, on est bien d'accord Le terme mutallaqa C'est le terme qui décrit une femme Pendant sa période de viduité On est bien d'accord ça, si, ça concerne voilà, les femmes aussi qui sont divorcées On parle bien On parle bien oui. Donc, on parle bien de ces femmes-là qui sont motallakat et dans, qui sont en train de vivre cette période de viduité. Et, et, Donc, et pour vous, c'est la période de viduité oui, Qu'on appelle, ou dans laquelle on appellera euh, la motallakat. Après, Après la période, elle n'est plus motallakat. C'est une femme, euh, elle, est, elle est libre. Elle n'est pas divorcée. Bah, elle est divorcée dans le sens où elle ah, vit plus avec son ex-mari. Bah oui. Mais elle n'a plus le statut de femme divorcée puisqu'elle est, euh, elle retrouve le statut de femme mmh. célibataire avec, qui est libre de pouvoir se remarier. C'est dans ce sens-là que je veux dire.
4: On va faire des recherches plus poussées. Non, je vous fais euh, Je ferai des recherches plus poussées. C'est ce que
3: de, moi j'ai toujours étudié, dans toutes les écoles juridiques, c'est ce qu'ils disent, euh, cette histoire d'être de, de, d'imposer une prestation... Euh, à un étranger ou à une étrangère avec qui je ne suis plus marié depuis des années, mais c'est le, le monde à l'envers. Je ne vois pas aller où la moralité de, de verser ses, cette prestation, euh, tout simplement parce que monsieur a perdu son train de vie ou madame a perdu son train de vie qu'elle avait avec son mari. Son, Bien,
2: alors son... je rappelle que si vous voulez participer au grand quiz du ramadan, vous appelez le 01 53 48 3002 famille confronteront leurs connaissances dans un instant au 01 53 48 3000. Alors nous avons Radija qui est avec nous. Radija, bonsoir et bienvenue.
6: Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir,
2: bonsoir Radija.
3: Salam
6: Alors, je, je, d'abord, je, je vous remercie parce que je vous écoute tous les soirs et vraiment je, je me dis euh, euh, voilà, heureusement que vous êtes là, parce que je n'en connais pas beaucoup de radio comme ça. Merci pour ce que vous faites. Euh, Imam, j'avais deux questions à vous poser euh, oui. la première c'était euh, à quel moment est-ce que euh, la dernière fois vous parliez de, de de la période dans laquelle on peut prier par exemple euh, la, la, la période du Fajr ou bien du drogue mais moi je voudrais savoir le shuruk, est-ce qu'il a une période donnée ou est-ce que c'est une heure juste une heure oui. euh, à oui. laquelle on ne peut pas prier
3: alors oui, effectivement, le mot Shorok c'est un mot oui. qui désigne un nom d'un moment de la journée qu'on appelle le moment où le, le, le disque soleil, solaire apparaît à l'horizon Ce moment-là c'est ce moment qui détermine la fin de l'heure de le C'est-à-dire quand le Shorok apparaît c'est-à-dire quand le soleil apparaît à l'horizon il fait déjà jour, hein, d'accord, mais euh, le soleil n'était pas encore apparu là il apparaît, on le voit à l'horizon le disque apparaître, le disque du soleil D'accord mmh. Eh bien, ce soleil que l'on voit apparaître à l'horizon, qui sort du montre son bout du nez euh, à l'horizon, ça s'appelle le shorok. À ce moment-là, il n'y a aucune prière. On ne prie pas à l'heure du shorok. Au contraire, le prophète a dit que c'est à ce moment-là que le, sol, le soleil se lève avec les cornes du diable. D'accord. Donc, on ne doit pas prier au moment du shorok. On prie avant le shorok. C'est la plage horaire qu'on appelle el Fajr. Je prie quoi, Fajr? Je prie la sunnah du fajr et je prie le et je multiplie la lecture du Coran. Voilà ce qui est recommandé de faire et même obligatoire pour la prière de Sobh. La prière de Sobh, c'est le nom de la prière obligatoire que l'on fait à l'heure de l'Fajr. Je répète que le mot Fajr, c'est le nom du moment, de la plage horaire qu'on appelle le Fajr. Il n'y a pas Salat, El Fajar, à une Salat qui porte le nom de Fajar. Non, le nom de la prière obligatoire, ça s'appelle Sobh. Mais il y a une sunnah surérogatoire que l'on fait au moment du Fajr, qu'on appelle la sunnah til Fajr, qui est euh, à voix basse, Fatiha al-Kafiroun et Fatiha Kululullah al la deuxième Voilà, est-ce que vous comprenez Oui, je comprends, merci. Eh beaucoup.
2: bien, je suis content. Bien,
6: j'ai juste une deuxième question, si vous permettez. Alors,
2: rapidement, euh... hein, je compte sur vous, <rire> Radija. Oui.
6: Alors, dans, dans ce cas-là, je vais la poser euh, à l'imam en off après. Je vais l'appeler. Je voulais juste, dans ce cas-là, passer un petit bonjour à mon frère qui euh, qui est au travail actuellement, qui travaille de nuit. Et euh, à ma belle-sœur et les, et les enfants, euh, ils vont se reconnaître. Donc nabo et Suleymane, Ibrahim et Abraïch. Voilà, je, je leur dis bonjour, ils sont jeunes et ils sont il, il déjà le ramadan.
3: Il agrée à tous et à toutes leurs jeunes et à toutes celles et, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent sur Beurre FM. Je rappelle que vous pouvez m'appeler et me poser des questions en antenne. Alors, évitez le matin ça. parce que je me repose le matin parce qu'on a des nuits un peu chargées. Oui. Euh, <rire> le matin, évitez de m'appeler. Euh, Appelez-moi plutôt à partir de 11h midi, c'est là où je peux commencer à répondre au téléphone. Donc, le 06 29 25 35 00. Vous pouvez aussi m'envoyer des sms hein, au 06 29 25 35 00 Je rappelle qu'il me reste quelques places pour la Umrah du 8 au 18 mai Je répète du 8 au 18 mai J'ai quelques places pour la Umrah Du 8 au 18 mai prochain, après le ramadan Inch'Allah, pour ceux qui veulent venir vivre des moments intenses euh, découvrir le berceau de l'islam à la Mecque et Médine Inch'Allah, et accomplir une Umrah là-bas Du 8 au 18 mai, vous m'appelez au 06 29 25 35 00 je propose ici les hajj le hajj cette année on organise et la omra par délégation c'est à dire par procuration des gens qui ont une personne décédée qui veulent euh, financer une omrah euh, à une personne décédée c'est une sadra que euh, le prophète a approuvé a autorisé euh, que l'on peut faire pour une personne euh, très malade qui ne peut pas l'accomplir ou décédée Wallahualam wassalamualaikum merci beaucoup merci ma soeur merci, merci. beaucoup merci. Radia
2: pour votre appel c'est vrai qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a tellement d'appels au standard, c'est qu'on n'arrive pas... Euh... Oula, il explose. Il explose, il explose. On est en train de faire bugger le, ah, le alors, standard ça, ça, et que comme que... Le, le quiz, ça se joue au téléphone, on essaie de rétablir les choses pour pouvoir... Alors, euh... Déjà, moi aussi, sur mon numéro de portable, il ne faut pas m'appeler alors que je suis en direct
3: euh, en, à la radio, donc pas la peine de m'appeler maintenant. Je ne peux pas répondre euh, au téléphone
2: puisque je suis à l'antenne. Hum. Et voilà. euh alors attends parce que parce qu'il y a Aïcha, il y a Aïcha qui devait jouer mais qui a été raccroché. Euh, Aïcha a été raccroché. Mais c'est vrai que Aïcha a été raccroché. Mais tout, tout, tout le standard est buggé Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse partir. Est-ce qu'on peut faire partir la pub avant Alors je sais que c'est pas très pro ce que je fais, mais j'interroge en direct parce que parce que sinon, si on faisait partir la pub avant, on serait tranquille et on pourrait. Euh, on, pourrait on peut pas prendre un auditeur là. Non, parce que sinon, on va être comme hier, euh, Imam Abdelhi, parce qu'on a quand même très peu de temps, finalement, pour, pour mmh. faire cette émission. Eh ben. Donc, euh, si on ne fait pas les choses au moment où on doit les faire, après, on ne peut plus. Voilà. D Et là, essaie de, on essaie de rattraper. Voilà. Bon. Alors, on a... Voilà. Est-ce qu'on a Yacine Non, parce que maintenant, il faudrait... Euh... On va voir Yacine Helmi pour le, oui, il le quiz. Qu il il Yacine, parce que si, si on n'a pas... On a Yacine Ou pas On n'a pas Yacine. Bien alors, on va revenir dans un instant, on vous explique comment ça se passe, voilà, mais on essaie de rétablir le standard. On va récupérer Yacine et le grand quiz du Ramadan, c'est dans un instant. Ramadan Co. revient
1: dans un instant.
0: Civé Ramadan Co. avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h, 21h, Ramadan -co avec Philippe Robichon et
2: l'imam Abdelali Mamoun. Alors, ça y est, Mo, le patron, il veut détrôner Darty. Donc, il vient d'ouvrir à Oni des magnifiques entrepôts. Et en fait, il y a des matelas. Ah, c'est pour ça qu'on fait gagner des matelas. Okay. On fait gagner des télés, des matelas et les fameux aspirateurs. Euh... Ben, dis donc, sans fil, voilà. Les matelas qui peuvent supporter deux imams. Donc c'est ça... ben, un bon matelas. C'est du matelas de com... déjà un matelas, je sais pas combien un imam, je ne sais pas combien il fait pour. deux imams. Donc c'est ouais, des ouais. matelas de compétition en fait. et ben, dis donc, voilà. super, magnifique. Voilà, voilà. Mon, le patron. Donc Même vous... d'aller au pio, il peut pas faire mieux. Non, exactement. Pour bénéficier des bonnes affaires, vous téléchargez les applications Mo Le Patron disponibles sur App Store et Google Play. Et nous allons jouer au grand quiz du Ramadan.
1: Ramadan Enco, le quiz du Ramadan avec moi, le patron, magasin d'électroménager
2: neuf et de marque à prix discount. Est-ce que le grand maître des questions est là Yacine. Salam alaikum. Malikum salam Yacine. Comment allez-vous ça va, merci et vous Très bien, on a eu des petits soucis, on avait cassé le standard, mais on vous a récupéré. J'ai vu, il y, y a tellement de personnes qui suivent
7: l'émission que... Voilà, voilà c'est bugger, euh, mais... Et, et,
2: et l'imam, il, il a cassé le micro en même temps. Euh, ouais, non, <rire> il pas cassé. S il a cassé. <rire> oh, non, mon Dieu. Euh, <rire> on devrait filmer. Bien, Yacine, rappelez les règles du jeu, s'il vous plaît. <rire>
7: Alors De façon très simple, on a deux familles qui s'affrontent euh, avec trois questions plus une question bonus qui vaut trois points c'est la question de l'imam Pour pouvoir répondre, il faut donner juste son nom et ensuite on vous donne la parole Mais vous ne pouvez pas donner une réponse sans qu'on vous ait donné la parole
2: Bien, la première qui a la parole ce soir, c'est Aïcha Bonsoir Aïcha
6: Bonsoir, salam
2: alaykoum Aïcha, elle a l'air Aïcha. Comment ça va Aïcha
6: ça,
2: ça va bien merci bien niante Aïcha quel âge tu as Ah,
6: 10 ans T'as
3: 10 ans
2: Bah il faut réfléchir Elle est en
3: CM2 Aïcha Ouais c'est ça T'as ta gueule à la récré
2: Bien. Tu nous appelles d'où Aïcha ce soir
6: euh, Du père.
2: D'accord, et qui qui y a dans ton équipe Alors raconte-nous
6: Il ah, y a toute ma famille
2: Il y a toute ta famille, mais est-ce que tu as une grande famille Ouais Alors il y, y a qui autour de toi il
6: bah, y a mes parents il y a ma tata,
2: il y a un petit Il y a qui
6: Il y a mes cousines. Et cousines.
2: tes cousines. Bien. Super. Et qui c'est le plus fort de, tout, de toute la famille, là bah,
6: C'est Tata.
2: C'est Tata. Mmh. C'est l'élément fiable, Tata. Il s'appelle comment, Tata
6: Tabouchra.
2: bouchera. Tabouchra. Ta Bonne ouais. nouvelle, ça veut dire. Bien. Alors, Aïcha, tu joues ce soir avec Malik. Malik, bonsoir et bienvenue. Oui, allô Bonjour, oui. Malik. Ça va ça va
3: bien, merci. Gardien de l'enfer. Attention, hein, ça rigole pas là. <rire>
2: et ça Et lui en plus il dit c'est ça. <rire> ça, ça. ça, ça. Lui, il comme, lui, comme il a dit l'imam.
3: C'est l'archange.
2: Bon Malik, tu ouais. nous appelles d'où ce soir De Paris. D'accord. Alors, qui y a dans ta, fa... enfin, dans ta famille, en tout cas dans ton équipe Il y a ma mère et c'est tout. Bon, elle s'appelle comment ta maman Inès. Inès. Bon. Elle est forte, maman oui, ça va. Bon, voilà, ça fait, ça fait une super équipe. Bon. Vous connaissez bien les règles du jeu, tous les deux Aïcha, Malik Oui. Bon, vous n'avez pas besoin qu'on vous réexplique.
3: Il faut pas donner de réponse avant d'avoir la parole. Et pour l'avoir, il faut dire son nom.
2: Voilà, parfait. Aïcha, tu es prête
7: Oui.
2: Malik, tu es prêt Oui. On y va pour la première question.
7: Alors, première Je cherche une notion qui est une des ressources les plus précieuses de l'humanité car il ne peut jamais être remplacé ou renouvelé une fois qu'il est passé. Je suis aussi le nom d'une sourate mécoise. J'occupe la treizième place dans l'ordre chronologique des révélations. Dieu juge par moi, par son début, et indique les conditions du succès de l'homme par sa fin. Je suis composé uniquement de trois versets. Et l'imam Shafiri disait de moi, si Dieu n'avait révélé que cette sourate... Comme preuve pour les créatures, elle leur aurait
2: suffi. Alors, Aïcha, tu as Aïcha. été la première à donner ton prénom. À quoi penses-tu euh, El
6: Euh
2: Non. Euh, Malik Malik, c'est toi qui reprends la main, de toute façon, Malik Oui. <rires> euh, non plus. Ah, mauvaise réponse. Aïcha, tu reprends la main. Vas-y,
3: Aïcha, donne-nous le nom d'une petite surade de la fin du Coran. Ah ben non, C'est vous... uniquement
7: de trois versets. Ouais. Malik, Malik. Si elle en fait à la fin.
2: Alors attends, Aïcha, Aïcha, et après Malik. Aïcha. En fait non, mauvaise réponse. Alors Malik, tu as repris la main. Malik, c'est à ton tour. Vas-y.
3: C'est quelque chose qui est en rapport avec le Tout temps. C'est un peu plus ah, oui, plus fini en un plus rapport plus plus. avec le temps, puisque la thématique a choisi ce soir Yassine, c'est le temps dans le Coran. Donc cette sourate est en rapport avec le temps. Alors.
7: Alors ah on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas bon dire plus, comme dirait l'imam. C'est quoi, quoi, là Malice, hein Malice. Aïcha, a, Aïcha, d'abord.
3: Aïcha, vas-y. Vas elle a Voilà, bravo, Aïcha.
2: Bravo, alors, alors tu marques a... un point et puis on ne vous a pas aidé. Voilà. -est -est bravo, Aïcha. À peine, à peine. <rire> C'est ça qui est bien, on vous avez pas aidé. Je ne faire plus, C'était prévu
3: de l'évoquer. On a dit que normalement, on devait donner le nom de la thématique qu'on allait évoquer chaque soir. Et ce soir, Yacine a choisi de parler du temps dans le Coran. C'est bien, c'est bien.
2: Alors, on y va pour la deuxième question.
7: Quel songe le prophète Youssouf Joseph a raconté à son père et qu'il a dû garder secret
3: Jusqu'à que plus tard, il se réalise
7: Jusqu'à ce qu'il se réalise. Voilà.
3: Bien plus tard, des années des années plus tard. Aïcha. Alors, Aïcha.
2: On écoute ta réponse. Qu'est-ce qu'il a vu dans le songe Dans son rêve.
3: Dans le rêve. Alors, Aïcha. Alors, il te reste trois il secondes. A la Aïcha. Lune, et, le et, et quoi Des planètes. Des planètes. Combien de planètes Ouh. Ça, c'est important dans la question, dans la réponse. Il nous faut le nombre d'étoiles. 11 planètes 11, bravo, bonne réponse. Superbe ah. Très très bien. Ah, Est-ce que c'est des planètes Ah oui, de, en tout cas c'est des, des, des astres brillants, puisqu'ils sont censés être brillants, vu que tous les frères de Joseph, Youssef <rire> sont, des, sont des prophètes euh, et des lumières pour, pour les croyants. Donc euh, c'est dans le <rire> sens brillant, c'est est -ce on on peut Est-ce qu'on peut avoir
2: l'intégralité de la réponse
3: Oui, donc c'est la lune. Le soleil et euh, les 11 étoiles ou planètes se prosternaient devant lui. C'est ce qu'il a vu dans son songe. Bien.
2: Et Aïcha, tu marques un deuxième point. On y va pour la troisième question.
7: Je suis une théorie scientifique qui tente d'expliquer les premiers instants de l'univers et qui admet que l'univers est en expansion. C'est-à-dire que sa taille est de plus Aïcha. en plus grande Aïcha. au cours du temps.
3: Non, moi, j'ai entendu Aïcha. Alors, Aïcha n'a pas laissé Aïcha. Yacine terminer sa question. c'est Malik. Oui, ah oh oui, d'accord, Yacine. Ah oui, il doit d'abord
6: terminer sa Aïcha. question.
2: <rire> non, Aïcha, c'est bon. Alors, Aïcha, quelle est, quelle est ta, ta réponse le Big Bang Wow, superbe, bravo.
7: D'ailleurs, pour, pour terminer ma, mon, mon explication, certains savants relient cette théorie au verset du Coran de Surat al mbiya Ceux qui ne croient pas et ne croient pas, que la Terre ne formait à l'origine qu'une masse compacte, puis nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante ne croiront-ils donc
2: pas Bien. Alors, à l'issue de la première manche, euh, Aïcha, tu mènes par 3 points à 0. Ce qui veut dire que si Malik répond à la question de l'imam, vous serez à égalité. Il faudra deux matelas. Bien. Il faudra <rire> deux matelas. Voilà. Allez, Imam Abdelali, on y va pour la question de l'imam. Alors. moi. Okay.
3: Alors, je suis un mois du calendrier lunaire qui est sacré, mais qui n'est précédé par aucun et suivi par aucun mois sacré. Je répète, je suis un mois sacré du calendrier lunaire,
6: mais je ne suis,
3: je ne suis suivi ni précédé par aucun mois sacré. Alors, Aïcha pense
2: Aisha, avoir trouvé la bonne réponse. On t'écoute, Aïcha.
3: Non, non, non. Muharram est précédé par un mois sacré qui est doul hijjah donc et mois sacré, il est précédé donc. Bien. Haram est précédé par. Haram bon, c'est le premier mois de
2: l'année musulmane. Voilà. Alors, Alors Malik un
3: mois qui est tout seul, il est ni suivi ni précédé d'un mois sacré. Alors Malik, tu reprends la main. Malik, vas-y Malik, c'est ta chance là.
6: Euh...
2: Oh dommage. Bon. De
3: il est suivi de. De, 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 de il est suivi de. Aïcha. Alors Aïcha, ouais, tu, Aïcha, re, Aïcha tu reprends la main. Raja, bravo. Allah
2: Voilà Aïcha, bravo. Voilà, tu es une grande gagnante. Qu'est-ce que tu choisis ce soir Alors, une télévision, un aspirateur ou un matelas ah,
6: euh, une télévision, s'il
2: vous plaît. Eh bien, une télévision, ah, bah, elle ça. sera bientôt chez, chez toi.
6: Merci
3: à
2: Aisha. Bravo, patron Bravo, Aisha. Et Bravo et à Malek, aussi.
3: Chocolat.
6: <rire>
2: bon, Aïcha est-ce que tu veux faire un, un petit coucou à quelqu'un
6: Eh bien, bah, je veux dire à toute ma famille du Maroc. Oui.
2: Euh, je veux
6: euh, dire à la famille Eladie. Et euh, voilà, quoi, à toute
2: ma famille. Macha Bien. Et Malik. Voilà. Alors, Malik, tu es avec nous. Malik, bon, écoute, tu, tu, moi, ce que je te propose, c'est de rejouer avant la fin de, du mois de ramadan. Ouais. D'accord
6: Bah, je fais que d'appeler tous les jours, depuis le début de ramadan. Je suis content de vous avoir eu. Alors.
3: Et là, tu avais un adversaire qui était trop, trop, bon. trop fort. Tu sais ce que tu vas faire, Malik Oui, elle était
6: trois compagnies, nous,
3: on était que deux. Ah, ah bah, bah écoute, bon. c'est à toi de ramener du monde à la maison, personne ne t'en prie. Ah, bah un jour,
2: un autre jour, c'est pas,
6: bon. pas alors, le bonjour bon. alors.
2: Bon, Malik, Charles tu vas laisser tes coordonnées à, à Faudil, en antenne, d'accord
6: Merci beaucoup.
2: Voilà, et puis bon ramadan. Bravo puis euh, voilà, bon, et bon
6: ramadan à tous.
2: Et puis bon ramadan à maman. Yacine, on vous retrouve demain À
6: demain.
3: Voilà, avec avec de nouvelles questions. Avec
2: de nouvelles questions pour le grand quiz du ramadan.
3: Bien,
2: ma question. Alors bien. Moi, je crois qu'on avait le. le... Dis-moi, dis-moi, tu, tu peux me dire. Vas-y, dis-moi, dis-moi ce qui se passe. Moi, je crois qu'il y avait le Coran qui partait, tu vois. Ah. mais non, il y a pas le Coran maintenant qui part. C'est pas le Coran maintenant qui part. C'est pas le Coran qui part. Courant qui part. Bah, ah, mais, alors donc, c'est pas le Coran qui part. Bon, non, le Coran part pas. Eh bien, écoute très bien. Non, mais c'est bah, bah, mécanique. Ça peut arriver. Non, hein, je, voulais, je voulais
3: quand même oui. euh, euh, faire une explication de, de ce moi qui est seul et qui n'est précédé par aucun et ni suivi d aucun, par aucun mois sacré, c'est le mois de Rajab, qui est le septième mois du calendrier lunaire. Mm -hmm. Puisque avant, euh, vous avez Jouma thaniya qui n'est pas un mois sacré, et suivi par le mois de Sha'ban, qui est le huitième mois du calendrier lunaire, qui lui aussi n'est pas sacré. Donc le seul mois qui est tout seul et qui est sacré, c'est Rajab, le septième mois. Voilà pour euh, l'explication à cette question dans les détails. Ramadan Enco, reviendrons un instant.
0: Suivez Ramadan -co avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h-21h, Ramadan -co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Voilà,
2: c'est une nouvelle journée de jeunes imam Abdelali qui s'achève et oui, vous allez, oui. allez nous donner un numéro entre 1 et 6. Ah, c'est moi qui donne aujourd'hui Oui, allez-y, allez-y. Alors, je vais dire le chiffre 2. 2 Alors, qui est, euh, qui est là Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom Driss. Euh, Driss. Et vous nous appelez d'où ce soir, Driss ah, <rire> J'appelle pour le, pour le jeu, s'il vous
3: plaît. Non, non, mais tu nous appelles d'où, il te demande
2: Ah, j'appelle de Persan. D'accord. Persan. C'est vous. vous le véritable auditeur ce soir, Driss. Merci. Voilà. Bravo. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer à, à quelqu'un
7: ben, Le message, c'est euh, avoir la santé, hein, surtout pour euh, tout le monde arabe. Et puis, euh, tout, le, tout le monde quoi le, le monde
3: arabe Ah bon, et les autres, euh, non, euh,
2: pas pour les autres Non, euh, avec les autres hein. <rire> Tout le monde, tout le, voilà. toute la terre Et qu'est-ce qui vous ferait tout plaisir, terres, Driss, hein. alors un, un, Une télé ou un, ou un inspirateur Une télé voilà ah ben, C'est moi le patron, quel plaisir de vous offrir une télévision, Driss voilà. Et ça fait plaisir de terminer la soirée avec vous